0: 欢迎收听下班看电影，我是大侠导演
1: ，我是阿尔西
2: ，我是非线性
0: 。今天下班要来聊的电影是基努李维之《数位任务》
2: 。但我因为我刚刚在跟你们聊 C G I 的时候，除了乔治的卢卡斯是想要再跟你们聊一下卡麦隆啊、嗯，对啊，因为他其实对
1: 另一个巅峰，对啊，他他他就
2: 是。想办法再带动科幻片的产业、嗯，然后他也算是现在满主流，也最算算是最具代表性的一个、嗯、一个人物了，对吧？嗯、因为他那时候在拍《金与里为苏》的任务的时候，嗯、十年前那时候他是拍《阿凡达》《第一集、啊嗯，但你现在想看十年后，他又已经把整个就是电影的科幻技术再拉到了另、嗯、另外一个档次这样子。嗯、然后我也想跟你们聊是，就是在电影里面他有提到卡麦隆那时候因为。哦，看到了，卢卡斯已经把数位的那个技术拉进来，然后 CG 大量 CGI 已经开始出来，然后卡麦隆就说，其实他原本《阿凡达》是规划好在呃《铁拉尼号》下一部电影，他就要开始制作、嗯，可是他那时候在制作的时候，他就已经想好说，他想用 3D 的方式呈现，嗯、所以他就一直在等。就是这个3 D 技术成熟、嗯，然后记得大概是到2009年的时候，嗯、卡麦隆他才成功，就是把3 D 的技术给展示出来这样子。嗯，對但我觉得蛮有趣的是说，当他展示出3 D 的那个《阿凡达》，过没几年、呃，也不是过没几年、啊，就是隔年，就是有一大堆的3 D 電,电影就出来，雨后春笋，就是大家都想要开始走3 D 电影，然后、C、大量的 CGI 啊，嗯、然后利用数位的。方式，然后去制作这些。就发现
1: 有很多人，他是为了一个噱头而就是拍三 D， 而不是说像《阿凡达》，他就是因为他就必须要是三 D 的嘛、嗯。因为其实
2: ，在电影里面有有有，他里面有提到的，有些人他很直接表明说，他就是讨厌三 D。嗯、然后像诺兰是没讲话，但是诺兰的前摄影师，就是那个全面启动的摄影师，他就说他他非常讨厌三 D 这个东西，然为他就说、嗯、那个一戴上去之后，那个画质啊，那个颜色、啊、头晕目眩，对啊，那完全就就不是摄影师想要传达的那个画质，嗯、就是三 D 这种东西怎么可能就是呈现给观众、嗯、这样子，对啊。然后呃，像我我也想问一下大侠，你是怎么看待三 D 这个技术的
0: ？也是回到十几年前，我那时候第一次看《阿凡达》，嗯。那个时候，其实我觉得哦，《阿凡达》哎、欸，它技术不错啊，它、哦、整个3 D 的真实度也蛮高的。
3: 嗯
0: ，我那时候，我那时候内心有一个疑虑跑出来，就是说，哎，对，效果是很好了，可是我却必须要戴一个眼镜
3: 。嗯
0: ，对我那时候就觉得哇，戴一个眼镜好麻烦哦、喔，而且我自己本身已经有戴眼镜了、嗯，我还要多戴一个眼镜，超懂對。对，然后整个画面又已经是突然偏暗的情况下、嗯，然后我整个。头，然后我整个耳朵都因为那个眼镜我戴的又累，然、嗯、后、哦、又麻烦，然后我就觉得说、嗯、哦，体验是很好了。问题是，如果这个3 D 眼镜没有办法消失，那我就会觉得说啊，它这个东西可能没有办法长长久久。嗯，那个时候就有这样的感觉。而且那时候
1: 3 D 眼镜跟现在比，就是这更厚重一点吧。我记得、嗯，因为我觉得好像后来有越来越稍，可能有稍微在没有那
2: 么哦，对啊，好像刚开始有有有比较厚重对对对。嗯
3: 。
0: 对,对、啊，我记得好像是比较厚重的，但其实我一直、嗯、就是那几年，就是三 D 眼睛流行那几年、嗯，我的印象一直都是很重很厚的印象。嗯、他们说什么啊、嗯哦，那个什么什么快门式什么相机，它还会一闪一闪，它那种都超重的。那我就觉得说，哦，要这样子哦去看场电影，结果还要让自己的眼睛跟耳朵對嗯加上负担，我觉得哎、欸，这其实并不是一个真正的、嗯、良好的观影体验。嗯，三、嗯、D 这东西本身没有问题，问题是。我那时候就会觉得说、欸，如果要是他们可以想办法把3 D 眼镜给弄消失、嗯，那我就觉得说，啊，这个東西<笑>裸视3 D 这样子，对，这种东西，那、這个就会有很大的机会，嗯，可是哦，现在那时候，嗯、那时候我就觉得說，觉、欸、哎，可能还没办法，嗯
2: ，哎、欸，大神那个可以，就是之后讲说可以再靠近一点点，了解，了解，对,對,對，六分
1: ，我超懂，因为我也是平常是戴眼镜嘛，然后。就有时候只要去看那个3 D 店、嗯，我要特别为了就是可能看3 D 店，我要就是可能去带一些现嗯，因为我去看电影，因
2: 为我是那时候在呃看这部片的时候，它裡面讲到有一个重点，我忘了是哪一个导演讲的、啊。他说，呃，之后《阿凡达》之后有很多3 D 电影出来，因为数位可能也开始崛起。嗯，那就是他会发现说。呃，那些在制作3 D 电影的那些创作者，其实都没有认真去思考过为什么《阿凡达》它是3 D 的。因为他认为说，卡梅隆他在做3 D《阿凡达》的时候，他做的那个3 D 不是为了要赚钱，他做了那个3 D 是为了要给观众一某一种体验。嗯，所以他才去否3 D 这样子。对。可是之后好像，因为其实其实没有太多人去认真思考为什么《阿凡达》是3 D 的，所以导致说好像这个东西它只是一时。嗯然后也就一好像一阵子之后， 3 D 这个技术好像又开始没落，因为他
1: 不，好像那时候就是3 D 就有兴起，小小兴起一阵子。对，
0: 那个时候什么都会。对，
1: 然后忽然就是又没有人来 care 三 D、嗯
0: 。对、啊、对，对我记得其实那几年真的有好几部电影，我自己有买的3 D 票到电影院去看。
1: 嗯
0: ，我一直。不觉得3 D 到哪里去？有好几部片子都是这样子。对、嗯、我那个是哪些片子？我那个我现在也想不起来、嗯。可真的有好几部电影都是哦，整个片子两个多小时，结果只有一两幕有稍微有立体的感觉，然后,、嗯、然後剩下都没其实都没啥立体的感觉。然后我还要带一个厚重眼镜，我那时候就开始觉得说，哎、欸，我对这3 D 这个电影这个技术哦开始有点讨厌的。可、嗯、是应该
1: 也有分说，他原本拍的时候就是用3 D 的机器拍跟。它是后置才弄的假三 D， 对应该就是也看得出来有差别、嗯。
2: 因为其实片中他讲有一个篇幅是在讲说卡迈龙他那时候就是用两台摄影机并在一起，坐城铁的感觉。然后他他才成功拍出那个立立体感这样、嗯。哦，那个很麻烦哎、欸，我觉得那个他说
1: 什么什么两个很双胞胎，但是就是又不能怎样，對啊、他有给一个形容的方法。
2: 然后他又说那个摄影机太大，嗯、就是两个两台很难并在一起，所以他又要缩小那个体积、嗯，然后尽可能让两台摄影机真的完全就是在拍一模一样的角度，嗯、然后再做一模一样的事情。嗯、我觉得那个那个其实真的是超麻烦的，这、嗯、样。对啊
0: ，对我就觉得卡麦隆他其实是蛮特别的，他跟李安，现在的李安有一点特别的地方是，他们现在都是某种技术控。哦，对对对对,对，对他们都是某种，他们、嗯、他们可能已经是哦、呃、讲完他们所想要讲的东西了，嗯、他们哦，他们觉得哦，他们最伟大的作品已经拍完了，嗯、这时候哦，他们开始转向哎，如何提升电影技术这件事情，嗯嗯嗯哦、所以卡麦隆才开始哎研究三 D， 研究那些数位的东西，然后呢，创出了阿凡达这种东西，嗯，对然后呢，李安也开始在搞那个前几年在搞那个双子杀手，嗯、对，那几、个、几百个那东西
2: ，一、嗯嗯、秒一百二十帧的那个技术吗？对,对
0: 他们。本质上哦，都是为了说，哎、欸，未来的电影要发展成什么样子？嗯、他们已经开始在,在思考，哎、欸，这种纯粹、欸、电影产业界的问题了。嗯，对,對嗯他们这这两个都是某种技术控，所以卡麦隆是技术控，然后李安也是技术控這，这
2: 但是我觉得李安那个技术蛮可惜，因为我非常喜欢李安的那个一秒一就是一百二十个，就是我觉得那个在看他的画面太过于真实，有点像是在看一个真实观景窗的感觉，就是我觉得他那个已经有一种裸。快要罗氏3 D 的那个程度了，欸、可是
0: 你,你有看那个什么少年那个少年派？哎、欸，不是不是少年派，是那个《
2: 比利连人中》哦，比利连有有有、嗯、那个我有看，啊、那
0: 个一百二十 P 的那个，嗯、你是看一百二十 P？ 我好像是看
2: 120还是 60， 我有点忘记了。可是我觉得那个已经已经让我觉得是罗氏3 D 的感觉，但是我自己觉得很可惜，是我看完那部电影，我并没有感觉到说。哦，李安他必须要用这个技术才可以去讲好这个故事。哦、对，对，没错这这这是一个重点，知、嗯、对
0: ,对，对，因为我记得那个时候，比利连恩他说是只有金赞，金赞维修有120个，嗯，所以我那个时候就去看了，也就120十个裸那个3 D， 我那时候的确是进去，然后我那时候的确是觉得那些人栩栩如生，嗯，可是栩栩如生。嗯嗯可是又不是真的，因为第一个是你，我那时候在一个很暗的影厅嘛，然后看到哦，前面很亮，然后有、嗯、有一个看起来真的很、真的很真实的人站在我面前，嗯、可谓是我情感上我知道说他其实并不是真实的，嗯、他只是某个投影、嗯、很滑顺，对，然后他又比周围的东西亮，对，嗯，对，那个很亮的人哦，出现在一个很暗的房间里面，然后他又这么栩栩如生，我那时候内心就觉得哎。欸这是好奇怪的感觉哦、喔嗯，这是什么奇怪的感觉啊？明明这个人栩栩如生，但是我却明显觉得他是假的。
2: 哦，就那种感觉有点像是，我觉得好像在玩游戏也会有这种感觉，是到底是太过于真实让你觉得不自在，还是说那个画面有点太假了，所以导致让你出戏？嗯，就是、嗯、对啊
0: ，我觉得很难用真或假来判断。我那时候看到的感觉，嗯對，因为那时候就是感觉。眼睛真的有某种立体感，哎、欸，那个镜头上人真的立体出现在我们面前，然后他并不是电影感的感觉，嗯嗯、对。可是它又他比例很大，它不是跟我们其他人一样的身高，它、嗯、是一个好像巨人一样的东西站在我面前，<笑>这时候我就知道说，哎、欸，这个人不是真的。嗯
2: ，对。就是、哦、就是，就是、总之到最后是没有办法让你入戏的、啊
0: ，对对,對、嗯？我那时候就是说，哦，这个画面好清楚，对，好分散、嗯，可是。好奇怪，我的、嗯、我的那时候的感觉就是奇怪两个字。嗯，对，哎、欸，李安，哎、欸，你直接说哦，这个技术可以带给我们哦更真实的感受，可是却让我感受到了奇怪。嗯，我就说哦，我就觉得嗯、欸，这是个可以再研究看看看，是有什么方式让它变得更好的嗯<笑>的东西。呃，但我觉得感觉并不是现在这个样子。嗯、
2: 但一方面，我替他感到骄傲了、嗯，因为我没想到说就这么。这么新颖的一个技术，居然是台湾导演去测试执行、嗯、而,不而不是卡麦隆他们那种人去,去做的这样子、嗯。对，一方面感到骄傲，可是，一方面会觉得说，我觉得他跟卡麦隆的差距是，我看完《阿凡达》的时候，我了解为什么一定要三 D 才可以说好这个故事。嗯、但是我看完呃李安的《比利林恩》或者是《双子杀手》，我并没有感觉到说，哦，他必须要一百二十帧才能讲好这个故事、嗯。就是我，我会觉得说，哎、欸。嗯、呃，对，我看完了你的你的电影，你的故事，但是我并不了解为什么你非得要用到这个技术去呈现你的这个故事，这样子，嗯、对啊，因为我觉得到电影这个东西，不管什么技术，最后还是会回归到故事的本质啊，嗯、这样子、嗯对，对，然后因为你刚刚有就提到说，是真是假这件事情，就是有关于 C C G I 啊，马丁斯克西斯他在片中有讲到说，他真正担心的点是说，呃。现在开始使用大量的 CGI， 就是新时代年轻人可能会开始认为说，电影里面的东西全部都是假的。嗯嗯，就大侠，你会怎么看这件事情？就是电影里面，你觉得年轻人会认为说电影里面都是假的，会会有什么好或不好吗？这样
0: ？我觉得已经不只是电影里面都是假的啦、嗯，我们现在手机里面看到的影像都随时都是假的。你看现在那个。各类自自拍软体，它改点改的多厉害呀、啊嗯！对、嗯，现在一切都是假的。嗯,嗯我觉得这是一个，我不会说哦是好还是坏，我会说哦很有趣的现象。
2: 嗯，变
0: 说哦比我们小的这个时代，他们从小就在一个充满
2: CGI 的對、充满 CGI
0: 谎言的时代长大。嗯、至于他们以后会变成什么样子，或是他们。看到了真实的东西、嗯，他们会有什么反应的时候？这是我想要继续再探究下去的一个点。嗯、我我马丁史克其实他可能是以一种担心的角度，他觉得他那个时代东西比较真实、嗯。但我
2: 觉得马丁史克其实他他的这个担忧是对，是其实我可以体会，因为我后来有看到大卫芬奇很多的后置画面是他用了大量的 C G I 的画面，然后可、嗯、可是其实。我自己看到那些后置画面的时候，我心里会有一种想法，是说我我真的已经不知道，说我现在看的这些电影，他们到底都是实景拍摄，嗯、还是说那些是 C G I 的画面？嗯，对，就是因为毕竟我们呃从小在看电影的时候，都会有一种意识形态会先告诉我们说，哦，我们拍电影可能会先去现场实实景实地去取景，然后拍到那些真实的画面。也许我现在。眼睛所看到那些场景是真实的，嗯，对。但是由于现在 C G I 的特效太过于大量的使用，然后导致说可能连简单的，比如说大卫芬奇他说可能,可能地上有一些雪花，对，就是或或者是雨天的那些实地，他也都是用 C G I 合上去的。嗯，就我现在看电影会开始有一种意识，觉得说，哎、欸，我是不是现在几乎我看到每部电影基本上好像画面都是假的这样子、嗯？但是我觉得这件事情里面，卡麦隆也有在打脸这件事啊。嗯啊，那时候不是有呛基努李维吗？他说：“嗯、你你应该有去过不少片场嘛，对不对、呃？”请问一下，电影什么时候是真的？真的对啊、嗯，你自己看那个，每次一到片场，然后都是绿色的，一块一块的，然后三十几个人忙来忙去、啊，然后现场还有人露屁股、露骨沟，对啊。那请问一下，到底哪边是真实这样子？对，所以其实我觉得可能、呃、他们那些导演也算是已经开始渐渐接受这件事情了。不过
0: ，嗯，所以突然让我想起一件事情，其实为什么许多人？会喜欢看电影，有些人看电影哇，或是看八点档、嗯，什么名士什么一家团圆，<笑>会看到里面的、啊、哇，那个坏女人在做坏，然后还会很很生气，嗯。对，明明就是一场戏，为什么他会跟着、嗯、哦？里面的那些坏女人在做坏，然后他家就生气了啦，然后还还要记名字、嗯、到电视台去骂那个坏人的角色？嗯，某些程度上，代表说他觉得他整个内心投入了到那个戏里面，嗯、他觉得那个东西其实已经跟真的一模一样。嗯，哦、嗯，对,对我觉得那个说啊，电影是真的，或是电影是假的，我觉得都并没有解释到完全的。电影这個东西，我觉得电影是一种以假乱真的一个技术哦、oh. 嗯，电影是一种以假乱真，你要你用假的东西，然后呢，你但是你要却做出哦几乎能让人百分之百投入的东西，嗯、让他一误以为说哦这东西是真的，嗯对。那至于为什么现在哎、欸、很多人说电影感觉越来越假？他们，我觉得那是因为他们，他们越来越没有注意到说，哦，电影应该要以假乱真，你所有的技术、<笑>所有的演技、嗯、所有的东西都要做到最好。所以才会出现说哦、嗯啊，漫威那种，哎、欸，好像那个特效越做越破，哎、欸嗯，他们觉得说，哎、欸，那个做破一点也没关系。可是我觉得观众已经开始会在发现这东西，观众已经开始在发现说，哎、欸，哦，这东西已经不是真的了，嗯、我没有法，我没办法投入，嗯，对，我觉得哦，这东西已经好像没有办法那么吸引我了，嗯、对。对，我在意詹姆斯·甘恩到底选谁当超人，已经比我对于动画片的本身还要再更吸引我了。嗯、对，这样反而是不应该的。嗯，这样才是不应该。你那个做电影、做戏的人都应该要让你的观众吸引到你的故事里面、嗯，让他真的相信说你的故事的东西是真的才是，嗯、而不是哎、欸、靠一些什么彩蛋啊、花絮啊去那些哦吸引观众一样的
1: 。因为我觉得他漫威有的有时候很夸是他明明就是可以实景完成的东西，可是他就是。一定就是它就是要加个绿幕
2: ，嗯，然后就
1: 是用一些特效，嗯就
2: 是、或者是就是要调出一些特殊的光线、嗯、或者是颜色，所以他们必须要用 CGI 去呈现。对,對啊，就就觉得
1: 好像真的有这个必要嘛，嗯、就为了那个特效？嗯
2: 、那我会想要就是顺便问你们说，就是你们自己在看电影的时候会去注意那个调色、喔？我會
1: 我会啊，你们都会吗？會对不对
2: ？对，因为我我也觉得说因为、哦、到这最怕了、呃。对对对对，因为其实先<笑>你们不觉得数位。数位时代开始之后，那个调色越来越花俏、嗯、就是有很多。你是说
1: 突然可能中间有木或是黑白的？对啊，或者是
2: 像我觉得调色感这种东西会特别呈现在一些比较偏艺术的导演上面，比如说我蛮喜欢提姆·波顿，嗯，他在颜色上面的一些呈现、嗯，对，然后又或者是说卫斯安德森，他在、嗯。嗯颜色上面的取用，不管是实景的美术道具的颜色，或是后期的调色的，但是
1: 实景就本来就还蛮猛的。对啊，嗯，
2: 对，然后又或者是说像呃那个吉尔摩戴陀螺好了
3: ，对、嗯、他他
2: 的调色风格，我自己是也是蛮喜欢的这样對對對、嗯。然后我会想要问大侠大侠说，就是你之前有经历过用胶卷调色的时代吗？哦
0: ，我那个我刚才所讲的用 Tessin 把胶卷诶转、欸、到。个磁磁带上的那个时代，那个时代我是有经历过的、嗯啊。那个时代就是，哎、欸，先把那个底片调光哦、呃嗯，先跟导演、先跟摄影师哦、呃，照他们确定好的颜色调完之后，嗯，当然不是我调了，是那个专业、嗯、哦，那个后期重洗公司的人负责调。调完之后，哎、欸，确定好的颜色跟内容才把它印到胶卷上面。我、嗯啊、是经历过、呃嗯、那个时候的、嗯，对哦、
2: 嗯呃
0: 。那那时候像你们刚才说嘛，那种哎、欸、所谓的哎。欸电影底片它的容许度比较多，
2: 嗯，宽容度嘛，还有动态范围啊。对
0: ，但是对,對我可以举一个我以前在我在我学校看过的一个例子，我们学校曾经带我们到台北影业、嗯、哦看过一次，然那个时候那个调光师就有跟我们哦示范过底片的容许度数是什么的。嗯，对，这边又要我要开始举那种。必须要用影像呈现，但是却呈现不出来例子<笑>啊，比如说啊、哦，对哦，那個、拍了一个东西是用底片拍的，嗯、对，是室内、嗯，对不对？呃，你们也有拍摄经验嘛？对，嗯、通常像室内这样拍，通常外面其实都是一片白，对，对，通常都是一边拍，对，但是你用哦好的那个底片的调光器，对，你是可以哦慢慢拉拉回来，拉回来，然后你会渐渐那个白色，你会渐渐的哦拉拉暗拉暗然后，你会看到。外面房子到底是什么样子？嗯通常你输入的东西，哎、欸，你外面整个白掉了，就是白的、嗯，就是除了白以外没有其他东西。哦、你,就你就算调暗，你也是只是变成比较灰的白。因为那个资讯它已经没有记录了、嗯，对，它已经已经那个没有记录，它只剩白色资讯、嗯。但是胶、嗯、卷它却有可能，哎、欸，在它呃有有记录到一些些那些房子的那些光线跟影像，嗯、所以说，哎、欸，你想办法调暗的时候，它是救得回来的。当然就能够救到多少我不知道，但是他的那个外面那个房子诶，那它那个室外的房子，你讲它大致上是可以调、欸、得回来的對、嗯。对，是那个时候诶，胶、欸、卷是有这种容许度、嗯，是这么神奇的一个东西。其
1: 实有点像弱档啊。对，哎、欸，
0: 这个其实很有趣、欸。对，其实弱档。嗯它的概念其实就是，嗯、就是为了要像有跟胶卷一样有类似的这种虚度、嗯，所以才有这种东西樣。我是我
2: 是没有调过胶卷光了、嗯，可是因为我调过弱档，我是真的有几次是我光看那个弱档、啊，它就是过曝，可是我居然拉回来，嗯、那个感觉超神奇的。嗯，<笑>就是它怎么是怎么记录到，就是那个过曝的资讯，或是有一些其实已经快要暗掉或黑掉的。只讯你在拉量，它那个细节还是会回来
0: 的、嗯。是的，是的。其实这就是哦，我们刚才所讲的数位中间片，所以数位中间片其实就是几乎就跟我们现在呃，落档是差不多的东西了、嗯。他们就是、呃、当年扫描底片，然后在底片上哎，呃、欸，用 n o 做这些东西，然后呢，做完之后再重新印回底片，哎、欸，一部电影就这样诞生了、嗯。所以数位中间片其实大概大概的，我我那个虽然我这样讲可能有点不专业，但是大概就等于说我们先。对对,對，落档概念的、嗯，对，所以说呢，调那时候调色，那个时候底片时代调色是、嗯、是有这么神奇的这种度的，这样，嗯嗯對，可是为什么有些人会那么怀念底片时代的东西是这个样子、嗯？哦，
2: 因为它的动态范围实在是太大了，这样。对对、嗯，就很多细节都还是拉得回来、嗯。对。可是我在片中看到他们以前调色的方式超困难，就是他们一直在强调说，他们只能靠脑袋。在调色、嗯，然后又或者说，其实他们点出那个胶卷的致命上，就是好像你放
1: 出来的每一个机器放出来，每个电影院的放出来颜色、欸、不,是不,是不一样嗎。
2: 那个主要是它里面有一个地方讲说，罗杰·狄金斯他跑去找那个调色师，然后他在调那个颜色的时候，嗯、因为以前胶卷调的话。如果你一调那个白平衡，比如说、嗯、哦，罗杰·迪尼是想要加一点金黄色的光进来、嗯，但是你一旦加入这个金黄色光，整个上面的蓝色的天空全部都会偏黄色。嗯、所以就是以前胶卷他们在调色的时候没
0: 有办法调到很细的颜色，就
1: 不能局部啊，嗯、对，就是只能直接蓋一层颜色上去。是
0: ，对，胶卷虽然有一个容许住，但是哦，那个时候更久以前的、嗯、以前时代呢，那的确是对，因为其实。更久以前时代，那他那个如何调一个底片光，其实就跟他投射出来要去拷贝到另外一卷底片的那个光线的颜色有关系。嗯
2: 、哦，对
0: 对，但这个部分我不是专家，所以我那个没办法跟你们介绍太多。但是后来，哎，底那个底金是说啊，他后来那个 O b r o t h e r e You》那部片，哎、嗯，它可以开始局部调光嘛？在、嗯、某些程度上也，也也是因为得益于数数位中间片的发展。嗯，对对，然后就开始发现说哎。诶数位中间片、欸，你把输入扫胶卷扫描成电子档之后，对，哦，你用电脑软体，你可以单纯哦截取某些部分，然后单纯哎、嗯欸、开始调光调色，哎、欸，哇，比以前胶卷时代哇對，对，更方便，方便更方便的，对然后我我经历的时代大概就是那个时代，大概就是数位中间片时代，所以我,、哦、我所以我那时候就会有啊，哦，胶卷的东西，哎、欸，又好整理，嗯、哦，又又好调，然后又漂亮的印象，<笑>對,对，像他们说。在数位任务里面说那个哇，更久以前，欸、哦，胶卷一调，对颜色也都跑掉，那是更久以前的事情了、嗯。那说不定是哦八零年代之前的事情。嗯，对，所以那个时候的人还比较少用哎调光这种东西，这样
2: 。而且以前好像没有调色师这个称号，他们好像是叫配光师，是不是？嗯，好像配叫叫配光什么的，我忘了。对，可能好
0: 像是吧？啊、这部这部分我比较忘记。对啊,對對啊對，
2: 然后因为呃，他们说以前在调那个光，麻烦到就是。他们那个调光的那个人会一直手写记录，就是导演跟摄影师会跟配光坐在一起、哦嗯，然后就一直每分每秒说：“哎一点，哎一
1: 点，然后蓝一点，绿、嗯、一点。嗯”<笑>是，
2: <笑>对。然后因为它里面不是就是有有在就开玩笑嘛，就是以前他们在调光的时候，基本上都是在脑袋调，然后他们手写记录好之后，就是回去暗房里面，然后照着导演的意思，然后逐逐步的去调每一个画面，这样、嗯。对。可是因为现在其实数位兴起之后。调色这个东西，连我们也也都在玩了，对,對就是没想到说，我们现在也可以开始去玩一些弱档，然后加入一些风格化调色啊、嗯，什么什么的，嗯，对吧？像那个大侠应该有在。呃，我们是拍 S log 3跟 H L G，、嗯、<笑>然后不知道你是拍什么，因为我们拍片可能会用这些罗档去拍这样。
0: 对，我也是常拍 S log 三、啊、啦 ，S log 三、嗯、嘛 ，S log 三啦，对。對哦、對啊，因为 H L G 我比较少碰，因为我这两年那个走量，这两年拍的案子都比较小啊。他那个 H D R 东西我比较没有再接触这样子、嗯
2: 。哦，对啊。可是那个我真的不得不佩服，说后期的那个调色师，他们调出来的那个颜色。很很梦幻呢，就是我觉得跟以前那个其实程度差蛮多，的，就是包括像呃拉波罗里格子它里面的那个罪恶城万恶城市，我觉得他那个真的就是把数位跟调色这件事情发挥的很很淋漓尽致啊，就是逐步调色，就是这这就走这边有颜色，然后这边的饱和度特别高，然后其他都是黑白这样子。对啊，我觉得这其实算是调色一一个蛮蛮大的一个进步，但只是说，呃，好，我们现在刚刚聊那么多，就摄影都拍完了，剪接都剪好，然后调色都调好，嗯，然后最后呢，终于要把这个完成的电影最后放映到电影院，嗯、放给所有观众看。可是导演这时候就会发现说，那些电影院的播放设备实在是有够鸟的，嗯嗯、<笑>就是那些最后放映机所放出来的那个颜色、那个画质、那个白平衡，完全不是、嗯。导演一开始就是所设计的那样，嗯，所以他们一开始刚都会非常崩溃这样子。那我想问大侠说你，你之你之前也会有这种感觉吗？就是以前你在看那种胶卷放一集放出来的画面的那个颜色，跟现在都用数位放一集放出来的感觉，你觉得有什么差
0: ？哦，提到这个，其实你提到说哦，我以前的确有一些比较不好的观影经验，嗯，那但是那是很久以前了、嗯，我记得哦，我小时候。到那个中立市的大东戏院，嗯、oh. ，看一部，一个茱莉亚·罗伯斯主演的电影，叫做《新娘百分百》。嗯
2: 、oh.
0: <笑>，然后那时候看的时候，我就觉得好奇怪，他这个当时投影在银幕上画质好差哦。嗯，但我那时候人很小，对我那时候完全解释不出来说为什么这个投影画质这么差，跟我平常看的电影。完全不一样，嗯、我就带着哦那种很疑惑的心情看完整部电影的，嗯。后来呢，等我、欸、上了大学，欸、后来接触一些业界的知识，偶、哦、尔也在网络上吸收一个知识，我开始调解到那一天我看到这么差的东西，可能有两个原因
3: 、
0: 哦，第一个原因是，他那个胶卷本身的拷贝没有拷好、嗯<笑>哦，其实那个这次很多人哦没有注意到的一部分。对，其实胶卷这东西，你要那个在国际上发行，对，其实你要拷一定要拷贝。拷贝、嗯、就是像我刚才所说的，要用光、嗯、这样子，一步一步哦拷字，考用光用冲洗的方式、嗯、一步一步拷字。对，嗯，这时候拷贝厂的品质就变得很重要。嗯嗯，那当然，哎，有些好莱坞水准，好在好莱坞片场旁边的那个拷贝公司，那当然哦，品质要维持很高。嗯、但是有些东西，有些公司不是。对，那么我记得那个电影是独立片商。呃，引进在台湾发行的、嗯，所以呢，我在怀疑说他是不是找了哦，他自己只是拿了一卷母带，然后在台湾哦请的叉叉影业或是圈圈影业哦用自己拷、啊，然后他偏偏又没有去那个去看，所以他整体拷贝的品质如何？嗯、啊，对，然后才导致了说哦，我看的那部《新娘百分百》的品质是这么差嗯。嗯，那时候当下就觉得说哦，对，这品质太渣了，有有，对，这样子是。值得哦，放到电影院的嘛？对，嗯，對
2: 所以其实那个胶胶卷，严格来说，它是有新鲜度的，就是、嗯、哦，不是新鲜度，是
0: 理论上、嗯，如果你要拷贝的好的话，它应该每个都要很新鲜哦、嗯嗯，是那个拷贝场。他没有设定好，嗯，或是他那个没有没有弄好，反正反正他就是某些环节一定出了错，所以他考出来的品质不好，嗯，对。可
2: 是胶卷它那个放久不是它会呃随着次数越来越多，它的品质也会越来越降哦。对，我讲的是这个、啊、哦，这也是一种可能，嗯嗯，对
0: 嗯。像有一个很有名的都市传说，嗯，叫做那个台湾的电影院都会偷偷剪片，哦，<笑>这是我我以前小时候的，我、哦、好像有听过哎，对。
2: 那个是什么都市传说？我其实我有点忘了
0: 。对，呃，因为那个这个要讲一下，因为一部电影它并不是一个胶卷就播得完的。嗯一部电影通常要六七卷大胶卷，<笑>然后两台机器轮流播。对、嗯、对,对，然后会有一个呢负责上代工读生。嗯。对对对,对，第一卷放 A， 然后第二卷放 B，、嗯、然样呢。第一卷快播完之后，就要赶快打赶快揭 B。接 B, 嗯。然后这时候要赶快把第三卷放在 A 上 A 上上面，對他要进行这个动作嗯。嗯。这时候第一卷到第二卷中间，对，就会有突然跳一下感觉。嗯。那个，你们曾经有在电影院看过胶卷电影吗？虽然说现在这问题问问这问这问题有点晚了。我我我是有
2: 这个经验，<笑>可是其实我快要忘得差不多了。因为我记得我小时候有去电影院看的，好像是什么一零一零一。真中狗，然后跟那个，然后跟跟不可能任务二、嗯，然后还有呃还有什么？铁达、啊，你好，对吧、啊？就其实有、嗯，可是你要我回想起我那时候在戏院里面所看到的画质我，我现在已经不记得，但我只记得以前的戏院很大间、嗯、这样子，嗯，对，<笑>以前戏院蛮大的，嗯、对吧、啊？我现在没有印象了
0: ，是的，但是、呃、重点就是在于说，哎，他那个切换。切换其实是要有技术的、嗯，如果像技术不好，或是遇到哎、欸、可能中途生不熟，那就会有产生哦很明确的那种哦跳跳一下的感觉。嗯、对,、嗯、對我那时候小时候，我小时候在电影院看的时候，就常常注意到哎、欸、这个情况，哎、欸、我那时候就也是不理解，哎、欸、为什么有时候哎没没几十分钟就會就会跳一下，没、嗯、几十分钟就我那时候就搞不懂，也是后来长大了、嗯、学这个之后才知道说原来有这个情况，而且有时候的确会出现哎、欸、某一段。几秒钟突然被剪掉的情况，嗯，对有时候的确会出现哦。呃、这时候，哎，我就在想，是不是真的有人在讲说，哦，电影院会偷偷剪掉一些东西的情况？但、嗯、但是也我也是后来知识增长之后才发现说，哦，这可能是某种情况。那个情况是，哎，电影院可能不小心把那一个地方给刮到了，哦
1: ，哦弄坏了，对，
0: 可能弄坏了。那这时候，电影院师傅必须要把那那几秒。剪掉，然后重新接起来，嗯，这样子、哦、才有办法哦继续播下去、嗯。那这样的话，就在说那几秒一定会真的，真的突然突然跳一下、嗯，可能上一秒他人还在桌子上，然后就下一秒就突然变变到银幕前面来了。嗯，这时候就会出现这种哦所谓跳一下断一下情况。嗯，对，对这就是诶，说然后我就在想说哦，这说不定就是那种很多人传说说、呃、台湾电影院会偷偷剪片的那种都市传说的由来。嗯
2: ，对，
0: 嗯、然后这种事情在四位版。不会发生，嗯，对，数位版你不可能对中间突然有什么刮痕出现的，嗯、然后你就、哦、有办法突然剪掉。你也不会说、嗯、啊，要哦 A A 台换到 B 台 ，B 台换到 C 台，没有这种、嗯，它就是一个档案
1: ，按一个钮就好了
0: 。对，它按一个钮就直接全部播出来了
2: 。嗯，對嗯對可是那个卡麦隆他其实有提到一次比较夸张的，就是因为你刚刚讲到嘛，拷贝可能会有一些问题，嗯、然后好像卡麦隆他有说就是。考拷贝总是会出了一些状况，或是没有考得很好。然后好像有一次他在播放那个《铁达尼号》的母带吧，还是怎么样？就是播到一半，然后那个整个胶卷喷出来、嗯，然后就直接从那个机器掉出来。他有讲，他
1: 那个是说《一铁达尼号》已经，好像應是已经播过太多次了吧、啊？就是播到说那个整个都要散开了。嗯，哦对啊
0: ，哦、嗯，那个他整个老化的那个。对啊，对啊。嗯
1: 、
2: 所以那时候他们其实又开始说，到底要怎么样？储存电影的方式会、嗯、会比较好，这样子，嗯、对吧、嗯？可是因为你刚刚有提到说，就是呃，一旦换上数位的那个放映机之后，其实我们就不会有这些胶卷上面的问题嘛。嗯。可是我觉得那个整个生态的改变其实蛮蛮大的，比我想象还大。因为一旦所所有的戏院变成数位放映机之后，那些全部的放映工作职业都会被淘汰掉。然后所有的技术跟机器也全部都被淘汰掉，是这样子。其其实我觉得那个整个生态改变很大了、啊。而且他们，我也是看电影才知道说，原来他们生产那个放映机速度会这么快。他们好像说，二零零九年原本是好像一百五十台数位放映机，然后才短短十年，直接增加到好像十万台嘛，还是还是几千台，我已点忘了。然后真的就是在短短几年，全世界。基本上大部分都已经电影院都配备了数位的放映机这样子，嗯、对
0: 吧、啊？对，这进展的确是很快。像你刚才讲嘛，哦，很多人会因为这样子失去工作，很多那种老放映师就没有这工作、嗯。可是你知道吗？电影院还蛮开心的，电影院蛮开心、哦對，因为他们好少新招一人手、啊，对，招、嗯、好多人、嗯，不只是一个人手。电影院蛮开心的，嗯、即使说哦，对，像即使说哦，初期投资费用很大，但是哦，他们考虑到后期。对、嗯，可以省下更多钱。他们许多、哦、比较有钱的，比如说连锁戏院啊这些单位，他们其实是蛮积极去汰换这些东西的。嗯，只剩下这种、嗯哦、<笑>真正那种觉得自己对文化上有意义的电影院，或者是对、嗯、那个真的是太小间，很难、嗯、那个去负担数位化的工，那个电影院才才会觉得说哦，更换这些机器很麻烦、嗯。嗯，所以说、哦、某些层面上，我觉得电影院。也算是推了这一把哦，这、嗯、这这些东西能够那么快进展到全世界，我觉得电影院方面的配合也蛮重要的。哎，可
2: 是我一方面也觉得这件事情蛮感伤的，因为我觉得那个技术其实很珍贵，就是放映师这个职业，嗯，就是呃，我我不知道未来未来的人会不会记得说曾经有一个放映师是真的有这个专业是专门在播放电影，因为这其实是一个非常繁琐的一个工作。这样子，嗯，那我想问问大侠是说。你会认为呃胶卷放映机已死吗？<笑>就是现在数、嗯、几乎都是数位放映机了。那你你会觉得有一天真的就是胶卷放映机会绝种嗎
0: ？其实就我自己，我的内心希望，我并不希望它死掉。嗯，对，某些程度上，我觉得说我们或许需要另外一种可能。对，我我们需要想办法把保留下来。对，我们要有两种选择，我们要有另外一个可能性，哎、嗯欸，把这个东西给留住，嗯、因为它代表是它很重要
2: 的一个文化。对，
0: 不只是文化，它也是哦，嗯、呃，某些层上，对，某些层上，我觉得这种东西就是一切的原点。对一切原点消失掉的话，嗯、那我们就会忘记了哦，一切的原点是从哪里来的、嗯？对，像我们刚才提到的，哎、欸，整个摄影的概念啊，整个哦，剪辑的概念啊，都、嗯、都是从胶卷的动作开始延伸出来的。嗯、那如果呃，当某一天胶卷这东西消失了，那我在这边解释说，哎、欸，你就是要上层跟下层叠起来，然后整中间加个片，这<笑>那时候真的就完全没有人知道。哦，我在讲什么了？那、嗯、如果完全不知道，哎，我在讲什么？那你们可能也就不知道说，哎，那个特效软体里面的 mask 是什么意思、嗯？对，对，一切一切都是有相关性的。
2: 嗯、
0: 对，如果如果没有把这个那个相关性给保留住的话，我觉得是非常可惜的一件事情一样的、嗯
2: 嗯嗯。但我觉得好像也不只是说电影院啊，我们刚刚聊那个摄影跟剪剪接，好像也都是，就是数位觉起那。那些胶卷的剪辑设备，不知道现在是不是也绝种了，或者或者是说，呃，电影里面也有提到，就是现在好像所有摄影机都已经停产胶卷摄影机、嗯、好像就是没有在做推出新的型号，还是怎么样？嗯，对，它里面片中也是有提到这一点
0: 這。呃，不，那是那个时候的事情了、啊，现在应该会有复兴的关系，看、哦、应该会有一些公司哦开始。至少尽量保留住，尽量保留住那些胶卷摄影机、嗯、给那些、欸、好莱坞的大导演使用。嗯，当然我也承认，虽然说我刚刚前面讲的这么慷慨激昂、嗯，对，如果要我工作的时候，我可能也是尽量，也是以胶卷为不是，也是以数位来为优先吧，因为这是目前哦,哦，我目前比较觉得可行性比较高的嗯媒介模式、嗯，因为它某些层面上。它的确是方便，而且我也习惯了数位。对、嗯，虽然说我摸到了一点点底片的结尾，但是我终究我的职业生涯百分之八十以上的时间都是在做数位的东西、嗯。对，我理解数位，对我也对数位，我对数位的格式也有感情。嗯、它算是哦解放了我的创作能力對。嗯，因为数位很好拍，所以我也拍了很多东西。嗯，对，所以说，哎、欸，数位对我的也的确是有帮助的。嗯，对，所以某些程度上。我对底片诶、欸、是一种站在，的确是可以说是在某种文化保留上的一种态度，但是我对数位更是一种哦更很实际的角度在看东西。数、嗯、位的确对我有用，因为它让我對,、嗯、对，其实也是因为数位所，
2: 所以才让你走到现在是的,是的，也也可以这样讲嘛，对,對那那我觉得其实你刚刚讲这件事情，电影刚好有讲到啊，就是呃，其实里面有一些人他们在探讨说，由于数位摄影机兴起，所以。开始有大量的学生以及一般的、嗯呃、老百姓，他们也开始可以去用比较简单的设备，然后学习、嗯、学习去拍电影这样子。然后好像有一些电影人觉得这样好像没什么好处，因为反而会出现很多粗制烂造的影片，或是用大烂大量的烂片出现之类的。但
1: 是我觉得这个是一体两面的、嗯，就是虽然会有很多粗制烂造的作品，但是。同时，就是等于说，每个人他都有一个方法，就是可以去说他想说的
0: 故事。嗯
2: 、那你觉得拍拍电影的门槛变低这件事情是好的吗
0: ？其实，就我自己本身而言，我觉得是好的。嗯，我也觉得是好的。对，對對就是至少我没有，其实比如说，我没有办法想象，如果现在还是用胶卷拍片，嗯、啊，那我要负担多少金钱？嗯嗯，费用。我甚至也要哦准备很多哦更多我以前不会准备的东西，嗯、去心思去照顾到说哎，我、欸、胶、哦、卷该如何拍摄、嗯嗯，我要怎么处理胶卷后期，我可能就没有办法到现在我这样子，我可以处理那个经营很多案子这个样子的。嗯，胶卷的胶卷，我能理解它是个呃很很不错的美材，很、嗯、有历史文化价值的美材，但是实际运作上，
1: 它确实是比起数位更。难對难超过操作一点
0: ，是的，嗯、他的确也不只是操作一点，甚至可以说啊，超超过很多。嗯,
1: 嗯因为他里面有一段，他好像是去访问那种大学生，對然他们就是也是在拍自己的作品，嗯、然后就有问他说、嗯：“哦，你为什么用书、欸？’位？”他就我觉得那个答案就很直，就是直接就是说用，用第一个用胶卷很贵啊、嗯，第二个他用胶卷拍的话，就是他还要去洗，嗯，然后洗完还要剪接干嘛的话，就是真的。太花时间了，所以他们就是选择用数数位的方式去去制作他们的作品嗯。
0: 嗯，其实像这个问题，其实可以我们可以继续延伸下去，我们就会延伸下去，说我们就发现我们在讨论哦，电影到底是什么？嗯，我们会讨论到这个非常核心、非常核心问题。嗯，对，为什么、哦、他们会觉得胶卷很重要？嗯，我觉得我们要往回推，回推回历史的，对，嗯，对，因为什么？人类哎、欸，第一次发现的。同版印刷，嗯，对，然第一次发，呃，不，是同版印刷，就是同版摄影，嗯，对，然后呢，发现了摄影技术，然后在发现了哦，哎、欸，原来晒路路片加上一些哎、欸、光学的那些哦涂抹、嗯、哦，可以把哦可以拍出哦现在我们看到眼睛看到的东西、嗯，我觉得这是一个人类社会非常重要的一个里展，里碑、哦對，一个里程碑，嗯、为什么、嗯？对，因为人类他第一次抓住了光线，嗯。嗯对他第一次把光光线这东西给抓住
3: 了
0: ，嗯，光线经由哦几个玻璃片投射到某个塑胶片的影像上面，然后呢产生出了哦那个影像，嗯，人类第一次抓到了光线这东西，嗯，然后对像现在不是大家都在讲说 AI AI 哇 AI 会引爆什么东西？对，在<笑>对,、啊、对在十九世纪末那个时候就是哦那个影像产业的 AI 时刻，嗯、对，那时候大家就开始讲说哇。我们可以把光线抓住了，我们可以拍到我们眼睛看看到的东西了，哇！那这这这东西会是什么东西、嗯？哇！我们大家来试试看。嗯、对，那个时代就等于现在的时代，我们在看待 AI、嗯。对，对
3: ，
0: 那也就是说，哦，因为这那时候的情况，哎，哦，我们这样子整个。整个个整个光线的呃，整个捕捉光线这个概念的艺术，哎，开始一代一代的传下去，嗯、它变成了动态摄影机，哦，它，然后它又变成数位摄影机，嗯、然后它又变成我们现在所看到的这个样子、嗯。所以说，哦，胶卷这东西，它的的确确，它在我们人类文化史上面的确是一个非常非常重要的东西，嗯，因为它代表了我们人类抓住了光线这一刻，哦，非常值得纪念一刻，嗯，对它跟哦，我们现在看 AI 是一样厉害的，嗯、那就变成说啊。哦我们要如何去在比较合理的情况下保留这个概念？我觉得这是一个哦非常值得比如说就像我们这些创作者非常思考需要思考的一个事情
2: ，
0: 对而且哦像哦我刚其其实有点扯远了，因为我们毕竟是在讲说哎底片是什么嘛，因为这其实又牵扯到另外一个事情，比如说为什么那个诺莱为什么这些人会这么重视胶卷这东西？我觉得在他们内心里面。他们不只是说我们刚才所讲的，哎、欸，胶卷可以抓住光线这么神圣的东西。
3: 嗯，某
0: 些程度上也是因为说哦，那个底片这东西它其实有严重的身份危机，应该是电影这东西、嗯、它有某种身份危机在里面。
1: 嗯、哦，他以为想要稳固说电影的那种地位地,地
0: 位，对，事实上我们就是说嘛，哦，那个像我觉得那个。数位任务有一个很可惜的，就是它毕竟是2012年的片嘛、嗯，它其实没有记载到最近几年那种数位摄影机的发展。嗯、所以最近这几年数位摄影机的发展其实非常进步，非常多。嗯，进步到了很多剧，比如说哦像《造浪者》嗯
3: ，我上次才
0: 看《造浪者》，他们用了8 K 的摄影机来拍摄。嗯对，对，我们以前十年前被归类为电视剧的东西。现在也可以拍八 K 的、哦，对，拍八，拍、嗯、拍八 K 的，也可以拍出电影质感等级些东西的。
3: 嗯
0: ，哦，那以前被视为电影电视的东西，那现在他们也可以拍出电影级的东西。那电影到底还还有哪些珍贵？对，它的地位到底在哪里？嗯，对，我觉得诺兰啊，他们这些人，他们其实有看到这一层危机。嗯，这时候他们想到了，哦，我们有底片。嗯，底片这东西是维护了这整个电影世界尊尊严的最后一道防线。嗯，有这个东西。我们绝对不是跟那些哦，网络网络上去
3: 嗯
0: 一样东西。嗯、我们、嗯、我们还是有自己的人格、自己的特色、嗯，所以这也是为什么我觉得他们为什么会如此的要保护这东西在里面、嗯。因为只有这东西存在，电影才是电影，嗯、而不是那些拍很的,的我。我大概懂你的意思
2: 了，对吧、啊？因为你你的意思会觉得说，胶卷这个东西并不是每一个人都有办法可以去触及到的东西。然后再说。嗯胶卷它呈现出来的画面感觉也也比较能够承袭呃电影发展历史这一百多年来一直流传下来的那个才子、嗯。对对。但如果连这个东西都没有的话，我们就没有任何理由可以去讲说电影是一个很特别的某一种艺术，对，你是这个意思吗？对，是这个意思。嗯、我觉得蛮有趣的,的、啊
0: 對，因为你看嘛，那个《招浪者用八 K 拍，我看。我为了这个今天的，反正我也去做了哦。索尼它官方网站的一些看到，我就看他们的点点，他们的电视摄影机，哎、欸，传统的那些呃、那個、所谓的哦棚内摄影机，他们也都改用那种大片幅，然后数位拍摄、嗯，对他们拍出来的东西不输不输我们之前的那些电影摄影机。哎、欸，那这样的话，电影跟电视，或是电影跟剧，到底差别在哪里呢？嗯，对对，这时候。这就是我所谓的哦，身份危机。那那当然，那些导演一定更有这危机。那就变成说哦，至少我们还有胶卷在里面。哦，嗯，
2: 嗯好了。其实说实在我，我我看完这部片的时候，我我其我其实是蛮难过的啦。<笑>因为其实我我觉得现在时代改变太多了，然后我也发现到现在大家看电影的方式也都彻底被改变了。这样嗯，嗯，就像是哦，因为手机的兴起，所以大家可能呃，你可以用。手机或是 Netflix 就可以直接去看一部电影，对、嗯，不像是以前我我真的觉得电影这个东西在以前来说它的地位是非常高的，就是你想象以前呃黑白电影那个时代，其实如果你要看电影的话，你是要进一个剧院。就其实你可以想象，那以前电影院就仿佛是一个教堂，就大家会走到一个很大的剧院里面，然后甚至有些人会慎重的穿着打扮，就有点像是现在你去听音乐会或是看歌剧那个样子了。对，然后他们会非常慎重打扮，然后去欣赏电影这个东西这样子。以前其实黑白电影那个时代，或是或者是说好莱坞的黄金时代，大家是用那个方式去欣赏电影的这样子。好。然后再来是说、嗯，我看完这部片有会觉得有点难过。其中有,有一个原因，是因为我可以预测到未来的人喜欢电影的人应该会越来越少。嗯，因为我觉得我们这个时代好了，可能可能我我现在已经有点老了，可能可能都都已经就是八八零年代的人可能算老了，但我觉得我们那个时候可能有很多仔仔喜欢看电影，是因为我们那时候就只有电视嘛，就是其实娱乐娱乐的东西太少了，嗯、也也没有什么选择。那以前我们有电视的时候，其实电视上面播什么，我们就看什么。什麼嗯、然后你会发现，哎、欸，你就这样过着这个日子，日复一日，然后年复一年，嗯、然后你就看了一大堆电影，这样、嗯，然后你也会从中去看出一个兴趣、嗯，然后你会开始慢慢喜欢上电影，然后爱上电影。嗯、然后以前那个，呃，我们也必须要透过去电影院才有办法看电影，因为像现在有很多串流平台太方便了，但是以前没有办法。嗯、对。好，那。我就会开始想象说，哦，预测未来这十年跟二十年哈，因为其实你可以感觉出来说，电影在现在来讲，早就已经不是娱乐的首选了。你现在，嗯、呃，我我不知道现在小孩子或年轻人他们最主要的乐趣是什么，但是你你自己看，比如说现在有很多抖音、YouTube 或者是、嗯、呃韩剧、日剧也好，引进对，就是选择电影早就已经不是一个很首要的一个娱乐的首选、嗯。而现
1: 在知其实疫情多少有影响嘛，因为。就大家会害怕，然后就不敢出门去看电影。嗯、即便现在已经就是对呃疫情趋缓了嘛，就是还是会有很大部分的人他会选择说、嗯、哦，我等串流平台上再看、嗯，或是反正我就在家里看就好，我就手机电脑看就好。就他反而不会就是想要踏出家门，嗯、然后进到电影院，然后好好去欣赏这部电影
2: 。就是疫情好也是一个原因，嗯、然后疫情再加上串流平
1: 台，平台就
2: 是它会加速。这件事情的发展、嗯，然后导致我会觉得说，哦，好，就就算现在大家可能会对电影有兴趣，好了，可是到底有多少年轻人愿,愿意去翻以前的什么《教父》回来看，或,是、嗯、或者或去,去看史丹利库伯利克的东西、嗯，对啊，那现在我听大家在聊电影的话题，好像也大部分不一定是在聊电影，好像影集反而比较多，或是韩剧比较多，
1: 影集讨论反而比较多，对吧？嗯、然后。
2: 我们以前常常都会讲说，哦，以前九零年代什么好莱坞的黄金时代，那我们可能会去聊马丁·斯科西斯，会去聊史蒂芬·史蒂伯。但我们现在呢，就其实从二零零八年到现在，好像大家会开玩笑说，我们仿佛是活在呃超级英雄的时代。嗯嗯，对，现在电影其实已经主流变成是漫威、DC 或者是商业大片。嗯，对，所以我其实我觉得整个电影发展到后面的形态，已经跟。跟之前差很多、嗯，那我觉得我会突然讲到这些，也都是因为数位的发展关系。其实促使了后面这一连串所有的发展会变成这个样子，嗯、包括哦，因为数位兴起，所以哦，大家都有创，可以看创流平台，然后可以用手机看电影等、嗯、等等之类的。所以其实我蛮担心之后会不会随着时间的演进，然后到越后期之后，其实热爱电影的人会越来越少，嗯、这样子。
0: 这这个是非常深层的问题，嗯，對嗯我，我甚至可以理解说，其实这一题跟我刚刚解答的电影身份的认同问题、嗯、认同危机，其实是同一个题目，对啊，是同一個題目，因为其实经由哦媒材的变化，嗯，以前是底片，然后现在是数位，那个放映场域的变化、嗯，对，以前是电影院，现在变成哦手机或是电视，嗯,嗯那这个东西到底会不会因为哦载体跟播放《没才变化而有百改变》吗？对、嗯，这是一个，这我觉得这个其实很沉重，因为这是一个哲学问题。嗯，哲学。那我们，那我突然想到一个例子，不过前阵子一两年前嘛，冯恰恰、呃、他说哦、嗯呃，他为了拍电影，对，然后呢，拍电影，然于是欠了上千万，嗯，欠了一大堆债，嗯，被人被人就是被人讨债，嗯，对。然后我就想说，嗯哎、欸，王恰恰他在台湾已经是很成功的综艺巨星了。嗯、对他赚以前以前赚的钱也蛮多。嗯，对，呃，他在电视上也是有好几个有头有脸的电视节目。嗯
3: 對
0: ，那为什么他非拍电影不可？嗯，他求的是什么？对他《鸟来博与十三姨》录了好几千个小时、嗯，他为什么要为了那两个小时还要去欠那几千万？嗯，为什么？我那时候心里在思考这个问题。嗯，后来我我自己思考的解答是：，对电影，它并不是单指两个小时的一个一个电影，电影也不是单指哦一个投影机放映出来在电影院演的东西。嗯、我们现在所理解的电影，其实是一个好莱坞所打造出来的工业体系跟明星体系互相融合的一种宗教活动
3: 。
0: 哦<笑>嗯、我们现在喜欢的电影，其实是某种。這种跟金钱工业有关系的宗教活动，嗯、这个活动哦，以明星、以明星与名导演作为中心支撑，嗯，嗯感觉哦，那个哇，你只要进了好莱坞当的明星、嗯，你就是世界之顶、嗯，世界之光，然后呢，你可以演出哦，全世界最好的戏剧、嗯，嗯，你可以变成超级英雄，对，甚至连。钢铁人，漫威的钢铁人，他也是遵循这种哦所谓的好莱坞的宗教性手法而成为了哦最世界最有名的超级英雄。嗯嗯，对我觉得某些层面上，我们现在所知道的电影的本质，它并不是一个两个小时的东西，它是某种宗教与商业操作成分的东西在里面。嗯、所以为什么王、嗯、恰恰要想要拍电影？嗯，因为他想要成为。那种等级的人，他想要成为哇，我想要成为世界巨星的那种东西的东西。嗯，对他真正想要的是那种东西。比如说，也就是说，我们平常看到很多人就说哇，我的梦想是拍电影。嗯，对，他真正的梦想并不是说他要拍一部两小两个小时的东西，两个小时的东西。在电视也能拍，在网络也能拍。<笑>你当 YouTube r 也可以拍点小的东西、嗯。他真的想要成是是像变成像好莱坞明星那样子，哇，享受荣华富贵，享受全世界最高等级技术能力的支持支持，呃、嗯，以及全世界最大的通路，嗯、来哦，来来来打破他进行创作的这样一个世界。嗯、好莱坞是一个宗教性，不是应该说电影啊，电影，甚至连那个其实欧洲，你看影展，对他们其实也是玩类似的游戏。嗯、它本质就是一个大型的哦宗教宗教活动。其实我记得《赎罪》任务里面，其实我记得一页人在讲，其实电影本质是宗教。嗯嗯、因为电影它讲的其实是一个人该怎么活、嗯，一个人该怎么活，其实其实就是宗教。然后它又吸引了那么多人，所以它是一个宗教活动，嗯、一个经济性宗教活动、嗯。所以说，我觉得某些程度上，这些数位媒材的改变，的确改变了很多电影的形式。的确哦。嗯有些人的确会开始用手机看电影，嗯，我必须要自己承认，我也用手机看过几部电影、嗯、，Netflix 的电影啦。对、嗯，我说是 Netflix 电影，说不定你会比较开心一点。嗯、是可是我觉得，对，这这个
2: 是要看是站在谁的角度去看啦。因为如果你自己本身，假设你自己是昆汀·塔伦提诺，哈，然后，你花了可能不知道几几千万，然后去拍一个东西，然后用胶卷拍的，结果你看到有人在捷运上看你。<笑>用手机看你拍的那作品、嗯，你身为导演你，你你应该也会蛮不爽的。就像
1: 那个谁说的，就是用在浴缸里面开快艇哦，然后丹尼
2: 斯维勒纳，对
0: 对吧、啊？是是会有这个感觉。对，但是
2: 如果你现在是站在观众的立场、嗯、去看这件事情，可能就角度就不一样
0: 。对，角度是完全不一样、嗯，这就变成说，呃，要怎么形容呢？事实上，像我刚才讲那个宗教论，嗯，就是。以我个人哦，针对欧鹏恰恰这个事件，嗯、我自己哦归纳所想出来说哦，电影到底是什么结论？然后我的当时的论点就是说，哎、欸，如果是真的是，好像真的是一个哦，以这样子宗教方式来吸引人去看的东西的话，那它无论是在手机上，无论是在电视上，那它其实都不会有问题。嗯，对，它只要它这种，对，它的目的达到，它的,、嗯、的那个呃那种吸引人的目光达、嗯、到，它只要有办法让人继续。崇敬他的明星体制，崇敬他的创作体制，那他就不会有问题。
3: 嗯、对
0: ，那这个问题就脱离了。其实这这个问题跟他在用什么技术、用什么美材，其实没有关系。嗯，对，这是我那个时候想的答案是这个样子的。哦、嗯，对，只是比如说，就像你刚用的昆丁的那个题目来来反问我的的确确，
3: 嗯
0: ，对，因为我当时我。我那个宗教论是我某些情况我的确是以一种观众的角度，或是以一种评论家的角度来看这东西，我用的是比较 open 的角度了，可以这样讲。但你说的没错，如果我是一个哦制作，我是这个公宗教里面一个很重要的牧道师，我当然会希望我底下那些听众能够确确实实的把我所讲的东西。给一个一个用最好的方式给一个一个听听听清楚、嗯，我当然会这样希望。嗯，这个变说啊，终究还是看在你说你是以哪些角度来看待这件事情，嗯，来来来来来判断的
2: 。对啊，因为后、嗯、其实片中里面有一些人讲说，苏威其实是在糟蹋电影<笑>啊。对、嗯、啊，可是我觉得说到底，呃，我后来其实很佩服里面每一个电影的人，因为我觉得。他们其实已经不是单纯在拍电影这件事情、嗯，他们所做的一切已经远远超乎拍电影这件事情，而是一直想办法把电影带到另外一个程度，或是另,、嗯、另外一个程度这样。而且他们每一次的进步都是一大步一大步的在前进，这样、嗯嗯、是，对、啊、尤其是卡麦隆，好了，然后我就觉得说，为什么他们会这么愿意，然后？这么努力的想要一直把电影的文明，然后不断的往前推进这样子。但我觉得不论是数位派的还是胶卷派的导演，其实他们都太爱电影。但、嗯、是。他们爱电影的方式都不一样，对对啊，因为像比如说乔治卢卡斯或是卡麦隆这些数位派，他们其实一直都希望说他们的科幻片或者 C G I 的整个技术可以达到一个非常非常至高无上的一个境界，这样。然后他们为了要达到这个目的，可以不择手段。然后你可以看卡麦隆，比如说从《阿凡达一》到《阿凡达二》这种这种进步，其实你可以看得出来，他是一个非常疯狂的一个，嗯，对。然后相反的，你看诺兰他。还有昆汀，他们那么热爱胶卷，是因为他们不希望电影这个东西的本质会被污染或是消失、嗯，所以他们就是这么爱电影，嗯、所以他们不希望胶卷会没落这样子。这
0: 这一段听起来就很宗教了，嗯、对吧、啊？对啊，这很
2: 宗教，对啊，對就就跟你讲的一样。可是我觉得这个是他们爱电影的方式，嗯，他们不，他们是不可能希望胶卷消失的，因为其实胶卷发展到现在已经一百多年，然后算是。就是带领这些导演，然后拍电影到现在，他们也一直喜欢胶卷这个材质、嗯，然后那个颗粒感，然后给予观众的那,、嗯、那个体验，不管是动态范围还是色彩范围也好，就是总之给给予观众的那种体验，可能不是数位的那种锐利感可以去形容的。嗯，对，所以就是像他们这种胶卷派的导演，就是因为这么爱电影，嗯，所以他们会想尽办法想要把胶卷这个东西保留下来。嗯，所以我的结论只是说，不管。导演是数位派的也好，或是胶卷派的也好，其实他们那些人都已经远远超乎拍电影这件事情本身，他们都在做一件事情是，是他们都是想要把电影带到一个更高的境界
0: 。是的、啊，我
1: 我是觉得说，就是像讲那种，就是无论无论说是呃拍胶卷，就是带来的那种呃画面的。美好啊，或者说它的那种历历史及艺术的价值，或是说我们拍数位它的便利，以及它可能未来可以达到的可能呃一个境界，嗯，就是我觉得终究是像那个电影里面到后面有讲说，终究是说你要怎么说好一个故事嘛，对、嗯。那如果如果你其实你故事可以说好的话，那我觉得你是用胶卷，或是你是用数位。就是我觉得其实，嗯，对我来说没有太大的差别、嗯。就是如果你的那个故事有讲好的话
2: ，对啊，嗯、要用3 D 也可以。对，用3 D 也可以，嗯、只是
1: 重点是那个内容嘛、啊。嗯
2: ，对，我觉得这是那个这部片他他没有提出来，可是他有隐隐隐约约在暗喻的一个问题、嗯，就是电影的本质到底是什么？嗯、所以，其其实你研究胶卷跟数位这个议题，到最后那个答案会变成是说，其实胶卷跟数位已经不重要了，这样
0: 。嗯，对、啊、其实可以，的确是可以这样说。所以真正的中心还是在于说啊，我们该如何讲一个好故事？对,、啊、對故事
1: 但。但我还是希望胶卷这个东西可以留下來，因为我们刚刚讲那么多，它就是算是一个人类的一个一历史嘛，它是一个艺术、嗯，所以当然还是希望它可以保留下来。嗯
0: 嗯，还是要下一次你们公司的工作，你提议说我们这一支片用胶卷拍摄，太难了，太难了。那我不知道我们公司有没有那那个播放器
2: 可以放出这么高画质的东西。对啊，哎、欸，可是我我还是想要问一下，就是现在那个数位它发展出来的画质是已经超越胶卷能放出来的画质了吗？因为我现在看那个诺兰他用那个胶卷 IMAX 拍出来的画质，其实跟数位还是有差哎、欸。那个画质真的蛮高
0: 的、欸嗯。哦，这这其实真的要请真的这方面专家来讲。单看、嗯、哦，比如他一些行容说啊、哦，他的几千乘几千那个大小，当然看起来。的确是比胶卷还要大，就是哦，就是七千多乘以八千多这样、个嗯，嗯，问是这只是它的哦上面写理论值嘛，它那到底画质好不好,好，还是需要用更多的呃、哦、科学方法去鉴定、嗯？我也不敢讲说到底
2: 已经超越了，对，对
0: 对嗯、这样，这我是不敢讲，因为这个、嗯、这个算是蛮理性科、哦、科学的议题，嗯、我必须我觉得需要有真正专业的人帮我们回答这个问题才行
2: 、嗯。因为其实诺兰之前是有讲过说，说他可以接受。数位取代胶卷，但是条件必须是数位，他的确有超越胶卷、嗯，他才愿意讓,讓,他让他去取代他这样对，但但是在数位还没超越胶卷之前，他不可能就是会放弃胶卷这个东西这样子、嗯。对啊，嗯，那我觉得兼今,今聊的东西差差不多就是这些啊，就是你们有想要去补充什
0: 么我只是在担心那个这两这几集的观众，我们那个我我。<笑>这是这这集的观众会听我们这个话题听到睡着吗？<笑>不
1: 会啊，其实我们之前有做过一些专题的讨论，是回馈还不错，哦、就是
0: 对
1: 对大家都还蛮有 sense 的哦。
0: 对，有有回馈，<笑>你一定要好好跟我说，啊啊、就算是就算是骂我的也好，嗯、对，拜托一定要让我知道。你也知道，创作者就是需要看到回馈这样的。嗯、哦，对啊，对
2: 回馈回馈是很重要的。对，对啊，好了，那那个聊一下那个其他延伸话题，就是你们有预想过说未来十年后那个数位会进化到什么程度吗
1: ？我觉得现在的话可能就是那个把<笑> V R、X R
2: 、对啊、X R 之类
1: 的 V R 什么的，嗯，嗯那大
2: 家想到的，你会你会想象说十年后数位会进化到什么境境界？十年后，对啊
0: ，我希望那个所谓的那个人机界、人脑界面可以结合。<笑>啊、就是那个所谓的哦，你真的讯号投到你直接在你脑里播电影样子。对,對我希望这东西可以出现，这个出现才是真正可以打破我们一切所有叙事、嗯、所有哦原有的各种框架的可能性。我觉得，我觉
1: 就,就,就像那个有以前就是柯南有几句场版是他们什么贝克街的亡灵嘛，还是什么忘、嗯、忘记，反正他就是可以进到那个电影里面去。
0: 嗯
1: ，对，就不知道有没有办法做到，而且这
0: 个。人人人脑界面突破不不只是电影，还有包括电玩，嗯、对，你
1: 可以直接对真真正的身临其境，对、嗯
0: 、那种真正身临其境，那当然、嗯、那就是另外一种世界了。那可能我们、呃、我们学的可能不是摄影机、嗯，我们可能是要学城市编码之类的、哦，那是另外一个世界的。嗯對，
2: 我觉得啦，就是我们现在聊的是数位出现之后，它开始挑战。胶卷的地位，然后我现在会想到未来的方式是，嗯、呃，就像你们刚刚讲，可能那些媒才出现之后，它就会挑战数位的地位。可能、呃、不过其实也
0: 、啊、也不用，但我真我刚一听到你这样讲，嗯、我就知道我刚好像讲扯太远了，呃、对啊人远远，扯太远了。因
2: 因为就是、嗯、呃，可是我觉得那是有可能的、啊，但是到、嗯、我觉得到那时候，胶卷跟数位会完全被。被受到质疑的一个存在、嗯，因为那时候整个说就是讲电影的方式、讲故事的方式，可能是完全不一样的方式。嗯、
0: 对,对，呃，如果说比如说我继续在延伸我那个人人脑界面时代，要是真的发生的，那我相信第一个胶卷会被留住。对嗯，它它是就是我刚刚讲的哦，其实被认为哦是很重要的人人类的某种载载体，嗯，就像现在的黑胶有点复兴一样，嗯，它也会哦继续被,被保被保留着、嗯，虽然可能是很少人在使用，但是、嗯、哦它会被留着。数位我不敢讲
3: ，嗯
0: ，数位反而很难讲，嗯，对嗯对,对，这个这数位这种东西有可能就像以前的哦录影带一样，嗯，对哦,哦，经由哎一些时间变化之后被很被很多人遗忘了，嗯对嗯对，这不是不可能，那就。嗯让我们静待看看未来是什么样子、嗯、我是
2: 承认说数位的确它是是一个新的呃现在的趋势没错，可是我觉得它同时很可笑的是数位一直想要设法去模仿胶卷的感觉。嗯嗯，我觉得这件事情讲起来特别讽刺也，也也比较好笑的样子、嗯嗯。对，就是我们一直想要让数数位摄影机不断的进步、不断的进化，结果我们的目的居然是想要让它变得跟胶卷一样，或者是、嗯、对比胶卷更好这样子。嗯对吧？我觉得，我觉得这个现象其实蛮有趣的、啊，而且那个后面马丁·史克西斯有讲嘛，他就问了一个问题，说：“所以到底什么样的方法才可以彻底保存好你你的电影？”嗯，其实很讽刺的，就是就是用胶卷，胶
1: 卷，嗯、对，对,<笑>对
2: 、嗯。可是我觉得那个是十年前他们讨论的一条，我不知道十年后现在。数位方式对吧、啊？到底有没有已经找到一个很好的解决方法去保存电影？嗯、呃，这
0: 部分我也比比较不是我的专业，但是现在的确、嗯、是有用数位中间片来来储存哦最原始答案的技术，对，嗯，對那当然就你就想说，它就是用电脑在在储存，对，嗯嗯，就是像会像在电影里面所提到一样，哎、欸，如果遇到哪天遇到什么电脑遇到什么问题，就
1: 是、太阳风暴对、呃
0: 呃，可能就没了，<笑>哦、嗯，可能就没了，可能就消失了。嗯對嗯、是那个用底片保存，对它至少是一个哦，它有一个
1: 实际的东西在那边
0: ，没错，它就有一个实际的东西、嗯、当然也不是说不会快，嗯、但它至少是一个实际的东西，嗯，在那边哦，有个安心感在那、
2: 嗯。对、啊、因为其实我们现在有办法看到，比如说1941年的大国民，嗯、那也都是因为胶卷
1: 有保存下来，保存
2: 下来，对对啊。所以我在想说，如果我们希望200年后的年轻人可以看《黑暗骑士》。那他可能也要年后，那对啊，那可能也得靠那个胶卷，就这样一直保存到那个时候。因为我真的觉得有一些电影，如果有一天消失的话，实在是太可惜。就是你就想象说，可能未来的人可能有一天再也没有办法再看《教父》，就是你可以想象那、嗯、那种永远没有办法再看到某某一部的经典，其实我觉得是一件很可惜。所以
1: ，数位的，就是专业的那种人，到底是怎么保存数位的电影、啊
2: ？呃，就是放在。电影吗？不是用那个数据储存在某一个云端空间。我现在能想象到
0: 的，但它一定
1: 是同时应该有很多备份嘛。对，的
0: 的确确是类似这种概念。嗯
2: ，对，就是云云
1: 端方式保我们储存我们剪剪片的那个影像、呃、那当然那当然一,一样。他们
0: 用的一定是电影公司出大钱建制的东西，那跟我们这些一般人用的,的哦比不上
1: 这
2: 样子。哦，对啊。可是总之就是，他们以前拍出来的电影一定会有保，先保存好一个非常完美的母带、原版、原带、嗯
1: 。
0: 以前的都是这样子的哦。听说什么华纳兄弟只有一个哦，在加州沙漠里面有一个山洞，里面保存了他们以前各个各个不同的东西一样。真的假的？哦、真的這這這？这我听说的传出啦，但我觉得可,可信性很高这
1: 样。嗯、欸，那不能让人家知道在哪里。哎、啊
2: 欸，等下，所以，我我们现现在可以看到高画质的唐伯虎点秋香，可能也是以前他们那时候留下的胶卷，然后才有办法现在修复，然后看到高画质的周星驰这样子
0: 其实可以聊到以前，其实就是看港片嘛，以前那种港片台港片还是在电影院看港片，哎、欸，就感觉好像没有好莱坞那么好。对，某些程度上也是那个时候胶卷的小缺点啊，就是哦，如果你没有用最好的方式的善待它，它看起来就是哎、欸，就是有一种哦很普通的感觉。嗯，那时候很多港片多多少少都有弥漫一点这种感觉，这样子對。嗯。但幸好了，的确就像你说的哦，他那时候、欸、有有一些。尤其是一些比较重要的港片，它一定有留底，有留底，然后它现在在,在利用数位中间片的一些模式来把它修复好，也、嗯、整好之后，哎，我们现在终于又有看到更好、更高画质的港片，哎<笑>，后来我才知道，哦，也其实那那时候就是港片，如果人生做，哎，也是可以做的很漂亮的、嗯，这样。嗯
2: ，可是我发现近几年蛮多电影都开始有这种数位修复的这种算风潮嘛，就是每年都会有一批新的数位修复的电影、嗯、会。慢、哦、慢出来是是说现在都有专门的公司在处理这件事情。嗯
3: ，是
0: 。呃，嗯、那个我记得那个之前台北影业也有做过嘛，就是修复一些侯孝贤作品啊，像我前阵子也去看的那个王家卫，他《花样年华》的数位修复啊。啊，我也有看，我有。哦,哦你也有看的、嗯對。他之前有
2: 去看四 K 的教、啊哦哦<笑>啊嗯《教父》啊。哦。
3: 对啊，《教父》的重新上
0: 。其实这些哦，数位修复，其实他其实就一件事，做一个动作，把两件事情同同时做好。第一件事情就是、当然就是把数位修复，然后让这个影片以现在的人哦更能接受高画质或者更亮丽的嗯那个色彩、嗯、让我们看中。然、嗯、第二个东西就是他把这个数位中间片给做好了，这样的话它就可以保留、嗯、做个存档。它是哦、嗯、一个动作做两件事情这样。哦、嗯
2: ，对啊，那现在就是用数位摄影机拍下，因为它毕竟是存在记忆卡里面嘛。那如果它要进行保保存的话，一样就是在把它转到胶卷上面。哦、然后再做保留这样
0: 子，没有数位中，呃，你,你是说那个如果用胶卷永远保存这件事情吗？对
2: 啊，就是如果我现在是用数位摄影机拍了一部电影，那我要永久保存的话，对
0: 如果是要用胶卷保存，的确是又要再转上胶卷，对不對台湾是不是不,、嗯、不,不太会炒这个问题？嗯、<笑>其实
1: 比,比较没有人在注意，对，几乎
0: 几乎没什么人在注意，嗯、几乎全世界真正哦比较有好莱坞
1: 在炒
0: ，对，真正有比较复兴诶底、欸、片运动的还是好莱坞。可能偶尔欧洲或是中南美洲可能会有一两部这样子的，其实真正在维护胶卷生命的还是好莱坞的。这样，好，那
2: 我觉得我们今天差不多就是这样子吧。嗯、今
1: 天、哦、哇，真的满满的内容。啊、<笑>
2: 我觉得反正是最后面那个结尾的部分，可能观众比较听得懂了。
0: <笑><笑>是哦、喔<笑><笑><是>喔<笑>嗯，对啊，那那那个，我这一集会不会永创那个最低收听率这样子？
2: 不<笑>会<笑><笑><笑>啊，不会啊。那如果你冲了高阶的收听率，那你可能要考入入赘我们下班看电影。那对啊，我们我们其实是我在考虑扩编的啦，对，嗯、有有有在考虑说有没有那个新的下班看电影的人才哦，对<笑><笑><笑>、嗯。Okay.
1: 好，那大家如果喜欢像就是类似这一集，就是有不同的专题探讨的话呢，就是可以留言告诉我们你们就是想要听哪一方面的话题跟主题，然后就是喜欢的话，就是呃到 Apple Podcast 帮我们五星评分一下，然后也可以留下你的评论，让大家都可以一起下班看电影哦、喔
2: 。嗯，然后如果你想要跟我们聊天的话，可以直接在 IG 私讯我们，只要我们有看到讯息，就一定会回對。
1: 有什么话想要留言给？大侠导演的话，就是也可以直接私信跟我们讲、哦，我们再帮你转达
2: 。可以去订阅一下大侠的 FB 跟 IG， 订阅一下，订
0: 阅大侠岛，大侠岛
2: 。哦，哦對,對,對,對,對,对对对，有什么商业合作案子也可以持续,對對對對以持續，欢迎欢迎欢迎哦！广告导演大侠，好，那我们就下半次下半、呃，下周四下半见
0: ，拜拜。好好，拜拜，拜拜。拜拜